0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hoy tengo un invitado que me fascina, un gran poeta, que en realidad su nombre es...
0: Jorge Mijaitza Gane.
1: <risa> Mejor conocido en el mundo artístico como Miguel Gane, que si bien estudió Derecho, propiedad intelectual, pues graduado la ADE y demás, es muy reconocido por su poesía, es un español extraordinario que es literalmente un rockstar de la literatura que llena estadios siendo poeta y llenándonos de sus palabras. Miguel, estoy muy contenta de que estés acá con nosotros. Muchas gracias por estar en este episodio de Biblioteca Personal. Un placer. Bueno, Miguel, digamos que la poesía que has escrito a lo largo de estos años ha ayudado a muchísimos lectores, no solamente en Europa, sino en América Latina. Cuéntanos un poquito tu experiencia como poeta y cuál ha sido la relación con tus lectores. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido?
0: Yo creo que lo que más me ha sorprendido hasta la fecha eh, ha sido que el impacto que uno eh, puede llegar a tener con su trabajo. Quiero decir... Uno no es consciente, naturalmente, porque yo escribo desde mi casa, para mí también, ¿no? Porque uno lo único que busca cuando escribe son respuestas a, a cosas que le pasan en el día a día. Y que haya tantas personas que se identifiquen con, con lo que tú haces es eh, una cosa que yo todavía no entiendo muy bien, no me puedo explicar muy bien, ¿sabes? Porque me impacta cuando pues eso voy a, a una feria del libro y veo que hay muchísimas personas allí esperándome para charlar conmigo, para verme, para, para hablar... Y lo bueno es que compartimos eh, problemas, compartimos con, con esas personas. Entonces a mí me parece pues una, cosa, una cosa fascinante y creo que es lo que más me ha impactado, que todos tengamos las mismas inquietudes y que las resolvamos a través de, a través de un poema. Creo que no hay nada más, más bonito que, que un autor, para un autor que, que la gente lleve su trabajo a, 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 a un nivel personal no y que se pueda, pueda guiar su, su vida y su día a día por, por un poema creo que ha sido lo, lo más lo más sorprendente, no lo que menos me esperaba. Y ya te digo, el impacto que puede tener el, el, lo que yo escribo en mi casa en pijama, en, en, en la gente, es verdad. Porque es pues así, ¿no? Es como, es como nacen las cosas. El impacto que pueda tener en o una frase que yo que yo escribo ahora mismo que, que pueda cambiarle a alguien el día. no Eso es una locura.
1: Casi toda la poesía que has escrita, que es pues, sentimental, bastante amorosa, está basada en tu experiencia. Cuéntanos un poquito de, de esa relación con las musas y por qué es importante tal vez la interacción para crear.
0: Bueno, a mí yo me nutro mucho de, de lo que es la, la vida qué pasa a mi alrededor ¿no? naturalmente de las personas que conozco de las charlas que tengo de, de, los, de, de, de los amores de los desamores eh, ya sean pues, amor en el estricto sentido de la palabra ¿no? naturalmente o, o no, o ya sea el, el amor de familiar o... entonces es el motor la gente es el motor de la, de la poesía, si, si no existiese personas a mi alrededor pues probablemente escribiría un par de poemas por la soledad y ya está pero me gusta, me gusta mucho cuando, cuando interactúo y cuando, cuando comparto con inquietudes ¿no? y cuando se me plantean a mí retos, es decir, de, de, de a lo mejor transponer una conversación a un poema. ¿no? Eso me parece a mí fantástico. Y, y ya te digo, el mundo para mí es, es el motor absoluto de, de lo que escribo.
1: ¿El deseo también ha sido un motor para, para tu escritura, para tu obra?
0: Sí, absolutamente. Sobre todo, yo creo que está plasmado mucho en, en la piel, en los labios. Lo que trato de hacer allí es retratar una relación uh, desde un punto de vista erótico, ¿no? Y hay mucho deseo, pero también está el, el, el rechazo, ¿no? También, pero dentro del rechazo también hay un. Hay, hay como, para mí, en ese, en ese libro, también hay como una especie de, de deseo que no se acepta, ¿no? O sea, creo que, que, que me, fastidia, me fastidia mucho más el, el deseo que no se acepta que, que, que el deseo naturalmente, ¿no? Y yo lo que hago allí es eh, tratar de hablar sobre el fin de una relación, ¿no? Pero desde un punto de vista carnal. Cuando quieres tener a esa persona o el, el deseo de, de estar con esa persona, pero al mismo tiempo está la cabeza que te dice no, porque no debes, a mí ese, ese, ese enfrentamiento eh, me da mucho, mucho morbo literario, ¿sabes? Es que me parece fantástico porque es una contraposición absoluta, ¿no? Es una, es una antítesis casi lo uno de lo otro. Y escribirlo me, me supuso todo, todo un reto, pero por eso te digo que es el, el contradeseo, ¿no? Lo llamo yo.
1: ¿Tú dirías que estás enamorado del amor? ¿Estás buscando esos sentimientos para que sean tu motor creativo?
0: No, no creo, porque escribo sobre muchos otros temas, más allá del amor, escribo poesía social también, que me encanta, eh, que bueno, a ver, si sí, tiene que ver con el amor, no porque todo es amor, expresado en, en, en una forma, en otra forma, pero todo al fin y al cabo es amor, pero lo que sí que, que a mí me, me gusta son los poemas que me plantean retos, ¿sabes?, más allá de, de una relación amorosa y de, de, bueno, de las musas que se llaman, ¿no? y toda esta historia, a mí lo que me gusta es eh, poder retratar o poder generar nuevos debates con la poesía, porque sobre amor se ha escrito a lo largo de toda la historia. Quiero decir, todos los poetas han escrito sobre el amor. No creo que haya poeta que no haya escrito un poema sobre amor en esta vida. Entonces, pues, a ver, los amores son muy parecidos, al fin y al cabo, unos con otros, quieras o no, aunque te sientas exclusivo no, no lo eres entonces a mí lo que me gusta es generar nuevos debates a través de la poesía escribir sobre causas sociales actuales ¿no? sobre la noticia que, 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 que está de, de moda ¿no? de sea cual sea la noticia sobre lo que haya pasado en cualquier país que, que a mí me haya movido, sobre un edificio que yo acabo de ver y que me parece fascinante esos nuevos retos esas nuevas formas, nuevos temas eh, me parecen ahora mismo fascinantes hace tres años no Hace tres años lo único que me, que, me, que me gustaba era escribir sobre amor y desamor.
1: Oye, Miguel, me gustaría que les contáramos un poco a los oyentes un poquito de tu experiencia. Pues tú eres rumano, tus papás llegaron a España, te tocó aprender un idioma de la nada y, y pues la inmigración hace parte de tu obra. Quisiera que les contáramos un poco cómo lo has utilizado en la literatura y por qué ha sido un tema importante para ti.
0: Porque es lo que soy. Quieras o no, voy a ser un inmigrante a lo largo de toda mi vida. Cuando voy a Rumanía soy el español y cuando vengo a España soy el rumano. Y cuando voy a Colombia soy el español. Entonces siempre voy a ser de otro lugar. Eso ya lo tengo aceptado. La condición de inmigrante es una cosa que una vez que la hayas vivido, durante, no durante cinco meses naturalmente, pero durante como yo 20 años, te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces, aceptar eso es una, me parece una cosa bellísima. Yo ojalá fuese de, de 27 países. Me encantaría tener raíces <risas> en 27 países. Imagínate el bagaje cultural. ¿no? Sería una barbaridad. A mí eso me encanta. Entonces, uno escribe sobre lo que es, ¿sabes? Y pues lo mismo que hablamos sobre el amor, sobre las causas sociales, sobre, pues naturalmente sobre la condición de inmigrante a uno le toca escribir. Porque hay muchos inmigrantes en el mundo y cada día más. Es que esto es un mundo de inmigrantes, naturalmente, es un mundo que se ha construido casi con, todo el rato con gente de, de, de fuera, ¿no? Porque, bueno, sobre todo aquí en Europa lo vemos muchísimo, hay mucho intercambio, bueno, una ciudad como Madrid es que está llena de, de gente de fuera, ¿no? Entonces, que a lo mejor no son inmigrantes sino que son simples turistas, pero hay muchos que viven aquí pues como yo, ¿no? como mi familia. Y me parece, me parece muy bonito escribir sobre, sobre esa condición. Creo que dentro de muchos años creo que este tema va a ser el, la, la raíz. Yo creo que si algún día escribo algún libro que sea muy, muy, muy potente, que se quede bien, va a ser un libro sobre inmigración, que se quede en el tiempo, me refiero. Eh, básicamente porque es algo que, que llevo viviendo toda mi vida.
1: La poesía llegó a ti de una forma muy curiosa, ¿no? Había una persona que era un profesor que escribía... Eh, poesía y fue, entiendo quien te enseñó a hablar español sí. cuéntame un poquito de ese primer encuentro con la poesía y cómo fue ese desarrollo del gran poeta que eres hoy
0: pues este, este es Rafael eh, bueno, venía a mi casa y me ayudaba con los deberes del, del, del colegio básicamente y además de ayudarme con los deberes él escribía una poesía muy amateur para, para su mujer, para Rosario entonces a mí eso me fascinó no la forma que él tenía de, de expresar cosas y decía, joder, yo quiero hacer esto entonces me puse a hacerlo, sin más, o sea, no hubo más dilación. Y lo que, lo que también hizo Rafael para mí fue meterme al mundo de los libros. Él me regalaba libros, entonces yo me ponía a leer. Y yo me ponía a leer y entonces eh, ese bagaje, ¿no? esas historias que yo leía, de, que eran historias de, de, pues eso, de caballeros, historias de indios, ¿no? De, que no tenían nada que ver con lo que yo hago, pero a mí eso me fascinaba, ¿no? porque joder, me traspasaba, me, me transponía a, a otro lugar, ¿no? Y además leer en castellano era los primeros encuentros que yo tuve con el idioma, al que, al que ahora les debo todo, ¿no? Eh, eh, fueron, fueron, fueron fantásticos. Eh, yo solo quería leer más y más y más y más. Me acuerdo que había en el, en el colegio cuando yo entré en, entré en primaria, que se llama aquí entré sexto, eh, cuando vine de Rumanía. Y entonces la profesora eh, hacía una competición de quién se, iba a, quién se leía más libros a lo largo de del año. Y entonces, en no. función de las páginas del libro, Ajá. te daban un, un había un, como una una cartulinitas que pegaban no eran o azules o verdes o rojas, ¿no? Las rojas son las que tenían más de 200 páginas. Las azules son las que tenían entre 150 y 200 y menos de 150 eran verdes. Y me fascinaba porque yo, fíjate, inmigrante rumano que acababa de llegar al país, era de los primeros, bueno, no, era el primero o el segundo. No había más, era, había un chico, un chico y yo de los que leíamos. Entonces era fascinante. Decías, pero, pero ¿cómo este tío que acaba de venir aquí? Se lee, literal, acababa de venir aquí y, y, y empecé a leer libros. O sea, fue, fue fascinante. no Y eso es un recuerdo que a mí se me queda muy grabado. ¿no?
1: Y ahí empezaste también a leer poesía. ¿Cómo llegaste a la poesía desde tu punto de vista como lector?
0: Desde mi punto de vista como lector llegué a la poesía tarde. Yo eh, escribía poesía sin leerla exceptuando la vida académica, lo que hay en el colegio, porque...
1: ¿Y era buena? Mm,
0: no, no la entendía, no la entendía. Bueno, era buena, claro, ahora, joder, pues sí, era eh, poetas, eh, no sé es eso, Federico García Lorca, Salinas, tal, pero claro, eh, tenía 14, 15 años, no entendía mucho de lo que, de lo que había allí, ¿sabes? Entonces, pues, me costaba todo aquello. Y... Llegué tarde, llegué, yo creo que a los, nada, a los 19, 20 años. Empecé yo a ir a librerías a comprar libros de poesía, después de, después de empezar a escribirla, claro. Y nada, pues ahí descubrí un mundo nuevo.
1: ¿Y a quiénes empezaste a leer? Sé que te gusta mucho Whitman, sé que también tienes como tus poetas de cabecera.
0: Nada, Whitman fue el primer poeta que me impactó de una manera bárbara, ¿no? porque la primera vez que sentí que estaba leyendo poesía fue con Whitman que entendía lo que leía y que era una poesía muy humanista. Bueno, hojas de hierba es un librazo para mí. No me lo he leído hace tiempo y me lo debo volver a leer porque siempre lo tengo, lo dejo ahí apartado, ¿no? Porque quiero volver a, a resentir eso que sentí yo con, con, con Whitman. Entonces empecé con... Pues es que empecé por la puerta grande porque Whitman no es un poeta que sea... No es un poeta complicado. No es un poeta sencillo. Tampoco es que sea hombre, muy complicado, ¿no? Pero, pero ese fue el, el primer impacto fuerte que yo tuve. Y después, nada, descubrí pues, a muchos poetas españoles, ¿no? Benjamín Prado, Carmelo Uribarren, eh, pues está también Luis García Montero, eh, luego también me metí con, con la Sin Sombrero aquí en España, ¿no? que son mujeres todas. Como que empecé a, a toquetear pues, eh, con Ida Vitale, Ida Avilariño, ¿no? pues todo. Lo que, se me, lo, que, lo que me encontraba en las librerías me lo, me lo trataba, trataba de leérmelo. ¿no? Y ahí ya fue cuando yo empecé a construir mi voz poética en otro lado.
1: Te voy a hacer una pregunta muy extraña. Eh, te comentaba ahorita que nos estábamos tomando una cerveza que mucha gente no entiende la poesía o no sabe llegar a la poesía. Con esas primeras lecturas, ¿qué sentías? ¿Qué recuerdas que pasaba adentro de ti con el contacto de un poema?
0: Pues... Envidian porque él no lo había escrito yo. <risa> y y, y lo, bueno, era como era un aprendizaje. no Yo leía para aprender a escribir cómo escribe toda esa gente que yo te he mencionado y otros tantos, ¿sabes? Entonces, pues leía como muy conscientemente. Decía, esto lo ha he hecho así porque estudiaba. Estudiaba. No, no leí. Bueno, la, la, las primeras lecturas yo empecé a estudiar poesía, ¿sabes? Y, y ahí pues fue cuando lo, lo tomé desde un punto de vista más frío ¿eh? o uh -huh. sabe, de decir, luego ya ahora ya, ya no la estudio, ahora ya me la tomo como, como, pues, como un lector ¿sabes? porque ya bueno, me la tomo de otra manera pero porque ya joder, hay muchas que ya, ya, ya sé de qué va, ya sé cómo va a empezar ya pues hay muchos autores que naturalmente uno tiene un estilo, uno tiene una voz uno tiene una forma de escribir, entonces lo lleva leyendo todos los libros, pues ya sabes lo que te vas a encontrar entonces ahora la disfruto muchísimo más que antes pero porque ahora la tengo estudiada, ¿sabes?
1: Miguel, una de las cosas que son más curiosas, particularmente en América Latina, es que a los hombres no se les permite sentir, a los hombres no se les permite explorar las emociones. ¿Para ti cómo ha sido ese proceso también de la sensibilidad y por qué ha sido importante tu obra?
0: Fíjate, es que yo nunca me, nunca me planteé el hecho de no poder escribir sobre lo que siento, el hecho de no poder transmitir lo que yo siento. Nunca, o sea... Sé, sí, sé, sé qué pasa lo que dices. De hecho, es lo, lo, lo normal, ¿no? por, por así decirlo. Pero yo nunca me lo, nunca, nunca lo vi así. Nunca vi como que no tenía... O que no debía expresar mis sentimientos. ¿no? Y, y me lo tomé de una manera todo muy natural. Entonces, naturalmente, sentir... Eh, para mí es eh, también otro motor. Te decía que lo que pasa en el mundo es un motor, pero también sentirlo. ¿no? Eh, creo que es cuando juntas eh, pues una acción con pues eso cuando te... además el ejemplo de la vitrocerámica, ¿no? Que pones la mano y te quemas y quitas la mano. Pues naturalmente eso es un poema, ¿sabes? Porque has metido la mano y sabes que te vas a quemar, pero has decidido meter la mano, entonces pones la mano, empieza el poema, quitas la mano y se termina el poema. Pues así funciona todo, ¿no? El sentir. Es tal cual, pues el amor que empieza y se termina, el odio que empieza y se termina. Que, que, que desemboca en otro lado, no pues eh, de eso me nutro.
1: ¿Y es una terapia para ti el proceso de escritura más allá de que tengas lectores que te lean? ¿Qué pasa en ese proceso creativo cuando Miguel Gane empieza un poema y lo termina?
0: ay Pues es maravilloso, porque sí es cierto que es una terapia, sobre todo en esta época en la que estoy, en este momento actual de mi vida, me nutro mucho de, de lo personal. Y entonces estoy escribiendo mucho para mí. Pero... Me respondo de alguna manera cosas y me explico cosas y aclaro cosas conmigo mismo. Abro muchos cajones que tenía cerrados de mi vida, de mi pasado y, y los trato. Y entonces escribirlos es volver a vivirlos, pero volver a vivirlos ya desde otra manera. Porque cuando se vuelve a vivir una cosa es que se quiere enfrentar uno a ella, ¿sabes? Y entonces enfrentarme a todo, eso es solucionar. Y cuando soluciono, pues descargo de la mochila que yo llevo detrás, ¿no? Como todo ya es una mochila. Entonces, para mí es fascinante eh, llegar, a, llegar a ese punto de decir, mi mochila está ahora mismo descargada y puedo caminar mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces, por eso es terapéutico. Y lo bueno es que hablamos de los lectores antes, es que hay lectores que, que les pasa lo mismo, salvo que desde, desde otro lado, ¿no? No desde el lado de la creación, sino desde el lado de la lectura. Yo soy mi propio lector también, ¿sabes? Yo leo, releo mucho mis poemas. Y cuando hay algo que no me gusta en el, en el poema, digo, no me gusta, no lo reconozco como mío, aunque sé que es mío. ¿no? ¿Es, verdad? es verdad, es verdad, porque yo escribo la poesía que me gustaría leer, ¿sabes? Entonces yo digo, este, este no, ¿sabes? Eh, es un proceso raro, pero, pero muy bonito, yo lo disfruto
1: mucho. Te has reconocido mucho también, por ejemplo, con ahora que bailas, eh, en el tema feminista, ¿no? O sea, has trabajado mucho por ese tema o has sido muy reconocido por esa lucha, cuéntanos un poquito de esa experiencia y, y qué has aprendido y qué has aprendido de las lectoras que te han leído.
0: Bueno, a ver mucho más, a tener una mirada mucho más amplia, desde luego a escuchar, porque ese poema, ese poemario se nutre también de hablar con mucha gente, de escuchar, de, de bueno, de un poco observar lo que pasa en el mundo y, y transponerlo allí. Entonces, hice un ejercicio, un ejercicio en ese sentido. Eh, y fue mi mayor aprendizaje ¿eh? o sea, y ahí escribí claro, escribí un poema que es muy, muy, muy conocido, es Arde ¿no? Arde creo que es uno de los poemas de la última década que más se han compartido que más se han leído, y no exagero cuando lo digo porque es natural. está hasta en un libro de Isabel Allende, o sea, quiero decir hasta ese, ese impacto ha tenido un poema que yo escribí, literalmente en mi habitación en diez minutos me salió de dentro y lo escribí tal cual no llevo más trabajo, me tardé 10 minutos en escribir Arde Entonces, pues tuvo un impacto bárbaro, ¿no? Y naturalmente pasó con el libro también, que tuvo un impacto muy fuerte, porque había muchas, muchas mujeres que se reencontraban allí, que eran como un espejo. Y tú decías, claro, es natural, porque yo lo que hice fue escribir un espejo, ¿no? Tristemente un espejo, porque trata la violencia de género, ¿no? El, el, el poemario. Pero, pero bueno, a nivel, ya te digo, a nivel personal ha supuesto un, un aprendizaje muy bueno y un trabajo, sobre, un trabajo sobre todo de escuchar y de observar. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden. Cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás, con tantas ganas de vivir, gritando.
1: Miguel, tú eres una generación que ha encontrado, particularmente en las redes sociales, millones de millones de millones de lectores que ha encontrado la amplificación de la literatura. ¿Cómo ves tú esa experiencia de ser un, como, como algunos dicen, de manera para mí muy envidiosa, un instagramer que claramente da a conocer la poesía en esos, pues en esos canales digitales?
0: Um... Yo tengo mucha suerte porque yo tengo muchos lectores en, en redes sociales y, y las redes sociales para mí son una ventana, que yo siempre lo digo, a las librerías. O sea, te asomas a, a mis redes y decides si compraste un libro mío o no. Yo tengo la fortuna de que la gente también se compra mis libros. Entonces, pero sí que hay pues, alguien que dice, pues, eh, Instagram, ¿por qué tienes seguidores? Y digo, pues, pues, pues ya está. Si tú duermes más tranquilo, me parece muy bien. A mí me da igual. La verdad, yo tengo muy claro lo que soy y tengo muy claro... Eh, que, que mis lectores me, me, me leen y, y me comparten eh, y están pendientes de mi trabajo y ya está, y yo con eso me quedo, a mí me da igual las otras. Las voces, las voces que hacen ruido no me interesa, a mí el ruido me da igual, a, a mí lo único que me interesa es la, la belleza de la palabra y de la música, ya está. Y yo ya te digo, te he hecho inafortunado, porque puedo vivir de mi trabajo. Eh, puedo escribir poesía, puedo encontrar nuevas formas con, con los lectores, ellos están también dispuestos, muchos de ellos, y naturalmente, pues hablamos hace poco de llegar a una ciudad como Bogotá y que estén ahí esperando, pues para una conferencia, cientos de
1: personas es una maravilla.
0: Eso es para mí el mayor logro que pueda tener en mi carrera.
1: Miguel, ¿cómo se enamora un poeta? Pues es que el poeta
0: no se enamora, se enamora a Miguel. ¿sabes? Porque el poeta es el trabajo, ¿no? El poeta es una exteriorización de lo que es uno. Entonces, eh, el poeta lo que hace es simplemente reflejar, retractar. Pues son como los, los, ¿no? los historiadores que van contando, pues que, que reflejan la historia, ¿o ¿no? En los libros que tenemos de 1500 es que hay alguien ahí que estuvo pendiente de observar y escribir, pues eso es el escritor. El que se enamora es Miguel, y cuando Miguel se enamora, la poesía se queda en un segundo plano. Porque, como todas las personas, yo tengo mi... las cosas que me gustan en una pareja, o las cosas que no me gustan, las cosas por las que puedo pasar, las cosas que no, no, como todos. Pero lo que pasa es que sí que es cierto que luego tengo la suerte de poder canalizarlo en mi trabajo, naturalmente. ¿A mis parejas les hace gracia? Bueno, pues a veces sí, a veces no, depende un poco del.
1: ¿A veces no? ¿Por a veces qué? No.
0: Bueno, porque es muy expuesto. O sea, porque escribir sobre la intimidad, ¿no? Al fin y al cabo, la poesía es, es un acto íntimo de, de encuentro. Entonces, escribir sobre la intimidad que tú tienes con tu pareja, pues a lo mejor no le hace mucha gracia que, que cuentes algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo entiendo. Si lo mejor de las relaciones, o sea, y esto, fíjate, sería el titular, ¿no? Para mí, una relación es potente, es sana y es bonita cuando no escribo sobre ella. Wow, Te puedes imaginar, es verdad. Eh, es verdad, hasta ahora lo he, lo he vivido y, y lo, o sea, es una certeza absoluta en mi vida. Cuando no escribo sobre algo es que me gusta vivirlo. Ya escribiré sobre ello cuando, cuando toques, pero ahora mismo no, 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 no tocas, ¿sabes? Te deseo lo mejor. Ojalá encuentres en otro cuerpo lo que yo no supe mostrarte. Ojalá las cosas te salgan bien y sobre todo... Ojalá que te quieran como tú quieres, es decir, desordenada e intensamente, con su drama y su llanto, pero con final feliz al fin y al cabo. Ojalá que tus planes se cumplan, que tengas tus hijos como los sueñas y te mudes donde siempre has querido, que llenes tu casa de libros y cine y gente para no sentirte sola, que vuelvas a París y que no me recuerdes ni un instante. Te deseo a alguien a tu altura. Que se sorprenda cada día de la montaña de mujer que eres. Que busque en ti por el placer de buscar, como aquel que sabe del tesoro, pero no quiere encontrarlo. Que no quiera cambiarte ni un centímetro, que ame tus errores, pero no en silencio. Y comprenda y respete tus heridas sin pretender curarlas. Que acepte que siempre tendrás la última palabra. Y que no te la quite de la boca porque justo ahí está tu fuerza. Te deseo que no pierda nunca esa magia que tiene el carácter cuando las uñas se clavan en la piel. Ojalá te entienda, nena. Tú siempre me dijiste que yo no era capaz y tenías razón. Pero no te diste cuenta de que precisamente por eso te quería. Ojalá des con quien siempre te tenga hambre que te la ama tanto, que encuentre nuevos sabores en su lengua, que disfrute tu piel, tus fantasías, tu sexo. Ojalá sepa que tener un alma no es tener un cuerpo, que tener tu cuerpo no implica tener tu alma. Tú siempre has preferido lo primero. Te deseo, pues, el amor de tu vida, porque no se me ocurre mejor forma de despedirme y mostrarte ¿Hasta qué punto llegué a quererte?
1: Cuéntanos un poquito de tu experiencia en Bogotá. Fuiste todo un rockstar literario, miles de personas esperando que firmaras el libro. ¿Para ti cómo fue vivir ese momento en Colombia y en la Filbo?
0: No, maravilloso, maravilloso. Y cuando dices miles es verdad, yo es que había muchísima gente. Eh, maravilloso, maravilloso. No fue un... O sea, que... que, que Estábamos todos alucinando con lo que estaba pasando. Nadie se explicaba el fenómeno que yo viví en Filbo, ni mis editores, ni yo mismo. O sea, yo me esperaba que hubiese gente, porque yo lo vi por redes sociales que me escribían. Pero no tanta. Y no tan de una manera tan brutal y tan bárbara y que la gente te, te parase y te saludase y chillasen en cuando entras a firmar y te ven. Y... Eso es una locura. Porque, joder, es que soy una persona como, 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 como toda la... O sea, yo no tengo nada de extraordinario, ¿sabes? Entonces cualquiera podría llegar donde estoy yo. Cualquiera podría, si tengo un poco más de sensibilidad, un poco más bueno, que pues sí, algunas características muy puntuales. Pero como todos, todos tenemos características puntuales. Cualquiera podría escribir lo que yo escribo y cualquiera podría estar donde yo estoy. Eso lo tengo yo absolutamente aceptado y clarísimo. Y a partir de ahí empiezo a construir. Y entonces ver tanto impacto o no me... me a mí me llenó, me llenó el alma eso. Y es una cosa que me voy a llevar para, para siempre conmigo. ¿no? El, el está filbo ha sido, un, ya te digo, locura. Y luego hay otros tantos momentos en, 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 en la literatura que, que me llevo. Por ejemplo, en mi primer San Jordi en Barcelona. Fue una barbaridad de gente también. O la primera vez que fui a, a Guadalajara y no estuvieron que sacar con, con seguridad de la lista de firmas porque había muchísima gente y no podíamos abarcar todo. Y entonces... Eso pues eso, y estaba en las escaleras mecánicas, es que qué gracioso, qué pringado fui. Me dieron, me, te regala, la gente te regala cositas. Entonces a mí me regalaron, me regalaron entre otras cosas unos dulces, eran unos bomboncitos, y yo dije, anda, mira qué bomboncito, así como, como, como un chicle, ¿sabes? Y dije, joder, tenía hambre, nos estaban llevando unas, eh, las, las, las tipas de seguridad nos estaban llevando a un evento... Había, pues, cientos de personas detrás de... Estaba, estaba con Loreto Sisma detrás de nosotros, pues, yendo al evento porque quería vernos, quería que nos filmásemos, tal. Éramos, pues, un poco rockstar también. Entonces yo cogí un bombón y dije, pues, me lo voy a comer porque tengo hambre. Bueno, era, picaba eso. <risa> Nunca te comas un bombón mexicano, jamás. Entonces estaban en las escaleras escalera mecánicas, las tipas de seguridad riéndose de mí a más no poder, rojo, rojo, rojo <risa> como un tomate... Y con el bombón, claro, que no lo podía escupir porque, joder, había mucha gente. Entonces dices qué desgraciado, está escupiendo. No. Y me lo tuve que comer. Entonces, pues claro, pues es un momento ¿no? muy gracioso que te lo, te lo llevas también contigo, ¿no? Igual que, pues eso, este año en, en, la, en la Filbo, como te, te decía antes, habilitaron dentro el stand de penguin Random House que no se puede hacer una habitación donde yo... Eh, firmaba, pues una situación como este cuartito donde venía el lector, se sentaba a mi lado que era una firma privadísima ¿no? más, más que eso sentaban ahí, firmaba y me traían cervezas y me traían cosas y entonces yo me tomaba bueno, me tomé un six pack de cerveza yo creo durante toda la esa firma en concreto hombre, porque estuve mucho rato
1: ¿Cuántos dijimos que eran? ¿15.000 firmas?
0: Eh, no, no, había yo creo que ese, esa, esa feria firmé en torno a los 1.200 libros más ¡No,
1: qué barbaridad!
0: Sí, sí, una locura, muy bien, muy bien muy contento.
1: Estábamos hablando también de lo difícil a veces que puede ser eh, encontrarnos lectores o incentivar que la gente lea más. Yo creo que la poesía es importante, pero no es un género popular. Tú y yo sabemos que uno va a una librería y tal vez la sección más pequeña es la poesía. ¿Por qué crees, Miguel, que puede ser importante para alguien acercarse a la poesía?
0: Pues porque va a encontrar una buena compañera de vida. Es como cuando encuentras una amistad que, o cuando te cruzas con una persona que dices, guau, wow, qué guay es este tipo, esta tipa, me gusta, quiero tenerla como amigo o amiga, ¿no? Porque uno decide, los amigos, que quieren tener gran, muchas veces. Pues la poesía es igual, la poesía es una muy buena amiga, una muy buena compañera de camino. Y lo que pasa es que la gente se va a encontrar, se va a sorprender, ¿no? Pues eh, como el amor, Tú ves una parte, tú ves un cuerpo, tú hablas con una persona, interactúas, pero cuando ya vives esa persona, te encuentras con nuevas cosas. Y la poesía siempre tiene nuevas cosas, siempre tiene nuevas ventanas, nuevas puertas que abrir. Entonces, las personas, la, la, los lectores que se adentren dentro de, de, de nuestro mundo, yo creo que van a estar muy bien, muy bien acompañados en momentos de la vida en los cuales se necesita compañía. Y no lo sabemos, ¿sabes? Porque además la poesía es muy puntual. Llega a tu vida siempre, siempre de, de una manera muy fuerte. O sea, no, uno no se pone a leer poesía y dice, bueno, voy a leer un poemario a ver qué tal, no. Uno lee, lee, un no es como una novela, joder, no voy a leer, pues leo una novela sobre soldados medievales porque me gusta y porque me entretengo. Uno no lee poesía para entretenerse. Uno llega a la poesía porque ha leído un poema que le ha impactado y ha dicho, hostia, esto qué fuerte, qué esto qué es, y, y, y decide comprarse un libro y leer poesía. ¿ves? Entonces el primer impacto es como, es como salir a la calle y que alguien te dé un bofetón en la cara. Pues eso es la poesía. Y dices, hostia, pues a lo mejor me gustan los bofetones, ¿sabes? Pues quiero que me peguen más. Entonces pues la poesía es eso.
1: Me muero de curiosidad de saber cómo es tu biblioteca. ¿Qué hay? ¿Qué tienes adentro de esa biblioteca? ¿Qué lee, Miguel?
0: Pues tengo en torno a los 2.000 libros ya. Entonces sí, es una pasada. Los tengo distribuidos entre mi actual, eh, mi actual casa, mi casa antigua y Rumanía. Eh, pero los quiero condensar todos en, en mi actual casa. Entonces, pues me estoy haciendo ahora un pequeño estudio y, y, y pronto colgaré cosas en redes sociales porque lo quiero mostrar y me lo voy a trabajar <risa> bien. Yo leo de todo. O sea, ahora mismo estoy leyendo un thriller. O sea, leo de todo. Eh, todo lo que a en mi mano lo leo poesía muchísima. Ahora mismo, o sea, leo muchísima poesía eh, eh, cuando toca leer poesía. Ahora mismo no estoy leyendo poesía. Eh, pues eh, antes te mencionaba a los poetas, pero ahora estoy, ya te digo, con novela. Entonces estoy leyéndome un libro de Santiago Díaz que se titula Las otras niñas, que trata sobre, un, bueno, no es, no es exactamente, pero bueno, es un caso de aquí muy sonado de, de unos asesinatos de unas, de, unas, de unas niñas, el crimen de Alcázar se llama. Y me estoy leyendo también eh, un libro de cuentos, pero no recuerdo ni la autora ni el título. Ah, sí, Brenda Navarro. Me estoy leyendo también un libro de, una, de un autor argentino que ya ha fallecido, bueno, que se suicidó, que trata sobre, eh, el, es un, bueno, trata sobre la violencia de género, a su madre le echaron un a su padre le echó ácido en la cara. Sí, sí, una locura y me estoy leyendo leo muchos libros a la vez, ¿vale?
1: eres poliamoroso como sí, yo sí,
0: soy poliamoroso no puedo no solamente bien. bailar con una no puedo porque <risa> no, no puedo no. total no, eso feo. es una
1: gran recomendación o sea porque uno nunca está en un mood o sea a veces uno está en un mood y tiene que tener varias opciones para, para seguir leyendo ¿no?
0: entonces me estoy leyendo cuatro libros y, y hay otra que, me, que, que no, no recuerdo cuál es pero sé que hay me estoy leyendo cuatro libros están en mi, en mi mesita de noche, eso cuatro, que me los tengo... Me los iba a terminar esta semana, pero creo que no, porque la vida social me, me necesita.
1: <risa> Oye, hablemos un poco de uno de tus libros más vendidos, que es La piel en los labios. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Dónde nace ese libro? ¿Y cuál ha sido la reacción de, de, de los lectores, el auge que tuvo tan impresionante?
0: Eh, este libro nace de mi anterior relación eh, no vamos a decir el nombre no o sea, bueno si sí, sí lo vas a decir o sea, es yolanda si es que está en la primera página o sea se lo dedico además <ríe> o sea, dedico, le dedico un libro a mi ex o sea eso soy
1: te arrepientes
0: no para nada para nada no, no. uno nunca se puede arrepentir de las cosas que sintió en un momento dado o sea, ya está y nace de ahí de, de un poco de, de esa relación que nosotros teníamos a distancia ella vivía en Londres yo vivía yo vivía aquí en Madrid vivo en Madrid todavía eh, de los encuentros que nosotros teníamos de cómo nos relacionábamos de las cosas que buscábamos en el otro ¿no? entonces pues eh, es un poco la, el, el motor eh, eh, toda esa búsqueda del, del libro ¿no? todo contado desde un punto de vista erótico me gustaba mucho la, la erótica que, hay en, que había en nuestra relación era una cosa fantástica y, y nada pues eh, eh, es, también habla sobre el final del amor ¿no? y sobre el, el, el hecho de que no se conoce a una persona hasta que no se corta con ella hasta que no llega al final de una relación, ¿no? Y entonces para mí eso fue como una... Bueno, como una cosa que me, me, me impactó mucho, ¿no? El, 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 el que por más que te creas que conoces a alguien, no, no, hasta que no se termina una relación no, no, no sabes 100% qué clase de persona es esa persona, ¿no? Y, y nada, y eso y fue muy bien porque fue muy acogido. entre los lectores Además un poemario bastante gordo, tiene 276 páginas, creo. O sea, que, que, joder, tiene más que una novela, o sea, quiero decir... Me quedé a gusto porque mis poemarios, si se clasifican o si se, si se identifican por algo, es por porque son. Los poemarios, a menudo, son pequeñitos, de 70, 80 páginas. No, no, yo creo que casi todos tienen 200 páginas. O sea, que hay gente... <risa>
1: productivo el muchacho. Sí, no,
0: no, mi editora, mi editora me dice, joder, me has pasado 500 páginas de poesía, tío, qué pesado eres, vamos a seleccionar. Entonces, nada no, pero... ¿Le
1: pasas 500 para seleccionar 200? No, ¡Wow! 500
0: no, pero a lo mejor 300 sí. ¡Wow! Sí,
1: sí,
0: sí, pero bueno, no pasa nada porque es un trabajo muy bonito el que hacemos y seleccionamos mucho y cuidamos y tal, y cada vez más. Y eso fue la piel en los labios. Eh, me ha dado mucha, mucha alegría, me, me dio mucha pena, pues un libro publicado antes de la, antes de la pandemia o después, no ni me acuerdo. Eh, pero no pudimos, no pudimos hacer eventos, no pudimos hacer nada porque pues, no, se, no se podía. Y, y me dio mucha rabia porque no pude leerlo, a mí me gustó mucho recitar y no pude leerlo a la, a la gente, ¿sabes? Y, pero bueno, ya está. Cuando, ahora que vuelvo a tener eventos y tal, pues sí que cojo poemitas y, y me descargo ahí.
1: Miguel, hay una frase que me fascina, pues un, no sé si puede, se pueda llamar verso, que dice, si no sabes cómo decírmelo.
0: Envíame una canción.
1: Me encanta, porque, sí. porque además creo que, que ya y eso a mi última pregunta es ¿cuál es esa relación donde a veces ya las letras o la poesía no alcanzan y a veces es la música la que mm. tiene esa capacidad de comunicar?
0: Bueno, es que la, la música, tengo muchos amigos músicos y también es poesía. Ellos me dicen, joder, es que lo que tú haces lo puedo hacer canción, yo mañana mismo. ¿Y, ¿Y lo han hecho? No, todavía no, no he tenido esa suerte, pero mejor, Vamos a esperar un poquito más, yo creo que se hará en el futuro seguramente. Entonces, pues me va a gustar, ojalá escriba un hit. Me, encanta, <risa> me encantará que la canción del verano sea un poema mío y que la gente la baile en una discoteca.
1: Pues ahorita me confesó que quería escribir Hawái.
0: Me hubiese encantado poder escribir, poder escribir pues, una canción como Hawái, ¿no? Es la maravilla eso. ¿sabes? <risa> me encanta. Me la sé de memoria, <risa> además.
1: No, es bonito,
0: es bonita. Eh, pero sí, la relación con, con la música es, bueno, y la poesía es una, una cosa muy directa, que toca mucho, ¿no? Son, son muy amigas, se dan la mano en, en, en encuentros muy puntuales y te digo, para mí la música también supuso, hablamos antes de Rafael y de mis comienzos, pero también estaba, además de, de todo lo que te conté, también estaba las canciones. Yo escuchaba mucha, mucha, mucho, mucho rap. Entonces, ¿Rap? No, sí, mucho rap, muchísimo wow. rap. Entonces para mí era, pues es que era poesía, todo, ¿eh? cómo expresaban, cómo hablaban de las cosas, cómo... y yo naturalmente empecé escribiendo más como, como un rapero que como, una, como un autor, como un poeta. ¿sabes? Y entonces pues naturalmente luego pues sí que fui puntualizando y se confundieron ya las dos cosas. Pero me encantaba, me encantaba el rap y todavía bueno, sigo escuchando mucho rap y... Bueno, tengo un amplio bagaje de, de, de música en, en mi reproductor. O sea, escucho de todo. Desde Hawaii hasta pues, un rapero que está empezando a, a hacer cosas. Y, y bueno, ese, ese amor que yo, que yo le, le tengo a esos discos de, de cuando tenía 15, 16 años, ¿no? que se desarrolle todo, eh, todavía lo, ya te digo, lo sigo manteniendo y lo sigo reflejando en,
1: en lo que escribo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Biblioteca Personal. Sabes que en Colombia y en América Latina tienes... Millones de fans como yo y estamos muy contentos de que nos hayas acompañado en este episodio.
0: Nada, un placer, un placer. Hasta la próxima. Nos vemos por ahí. Besos.
1: Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby